0: Tra poco in Edicola. Allora, siamo di nuovo qui eh, con un altro ospite in linea. Saluto Ettore Greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, professor Greco.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, eh, le coincidenze temporali vanno eh, sempre prese con le molle, perché possono essere casuali, anzi quasi sempre lo sono. Ecco, però è un fatto che nel momento in cui Trump apre al Mondo Sunnita eh, firma questo contratto senza precedenti per la vendita di armi all'Arabia Saudita lancia poi un appello a tutti per la lotta al terrorismo ecco proprio in questo momento arriva potremmo dire una specie di risposta dall'ISIS che dice noi ci siamo colpiamo dove e quando ci pare anche i vostri bambini e non ci fate paura allora le le chiedo prima domanda anche se capisco che è complicata non abbiamo sbagliato qualcosa o non stiamo sbagliando qualcosa?
1: questo attentato Credo si possa inquadrare in una campagna che l'ISIS ha lanciato in risposta all'offensiva contro tutto lo Stato Islamico e la coalizione guidata dagli americani che sta effettivamente avendo dei successi, seppur lentamente, sia in Iraq che in Siria. Questo mi sembra diciamo, la, l'interpretazione più giusta da dare, più che legarla direttamente a questa visita di Trump, eh, cade naturalmente in un momento particolarissimo per la Gran Bretagna, perché siamo in campagna elettorale e quindi come è accaduto in Francia con l'attentato eh, alla vigilia diciamo, di Cianceresè, alla vigilia diciamo, del, 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 dell'apputazione in Francia, mm-hmm. è chiaro che si vuole colpire proprio in un momento dedicato un, un paese europeo che è impegnato, nel caso della Gran Bretagna, in prima persona, in prima legittimità contro sia in Siria che in Iraq nelle operazioni militari. Quindi mm-hmm. direi che eh, siccome ci sono stati continui appelli e dichiarazioni da parte di vari leader dell'ISIS in questo senso, eh, lasciate appunto ai militanti di attuare queste, eh, questi attentati in risposta mm-hmm. all'offensiva in Siria e in, in, in Iraq, credo che questo sia... L'interpretazione più giusta da dare a questo atto
0: che si è litigato in Manchester. Senta, a parte il caso della Gran Bretagna, come diceva lei è in prima linea insieme agli Stati Uniti, c'è anche la Russia che ha pagato con l'attentato alla metropolitana di San Pietroburgo, ricordiamole, prima ancora con l'abbattimento dell'aereo in Egitto. Ecco, però sembra che l'Occidente sia un quasi stordito, cioè incapace di formulare una risposta comune che non sia quella semplice del controllo semplice per modo di dire naturalmente del controllo del territorio che come abbiamo visto però non può funzionare sempre non è garantito che funzioni cioè sembra che l'Occidente, l'Europa in particolare sia come sulla difensiva in attesa non si sa bene di che cosa, lei che ne pensa?
1: eh, Ovviamente quando ci sono queste ondate di atti terroristici è naturale che si sconcentri sul controllo del territorio, sul presidio dei luoghi più critici ed è quello appunto che ha annunciato farà anche più di quanto ha fatto finora la Gran Bretagna, che stanno provando a fare a livello nazionale i singoli Stati. Poi c'è una dimensione eh, diciamo di cooperazione tra europei intanto e anche a livello globale che va avanti, in cui sono fatti alcuni progressi anche significativi, ma molto lentamente. Questo tipo di risposta è l'unica possibile, ben sapendo però, perché questo è il messaggio che anche in queste ore le autorità britanniche stanno mandando, che la probabilità di altri attentati è molto alta, addirittura sono arrivati adesso a dire che è imminente eh, un altro attentato, quindi è stato a livello di allarme è chiaro che ci si concentra innanzitutto sulla minaccia immediata dopodiché c'è naturalmente l'impegno anche eh, nei confronti dell'area della, eh, dove,
0: mm-hmm.
1: dove opera l'ISIS però il legame c'è ovviamente come dicevo prima ma è chiaro che c'è questo fenomeno della radicalizzazione di comunità in Europa che ha una sua dinamica propria che ha a che fare con la diciamo, situazione di questa comunità, con i fenomeni di radicalismo e di contrapposizione, antagonismo nei confronti delle, delle autorità di vari paesi quindi ovviamente eh, c'è un legame ma c'è anche una necessità di fronteggiare queste situazioni all'interno del dei luoghi e delle comunità nelle quali si sviluppano quindi il fronte diciamo, è duplice c'è cioè un fronte interno e c'è cioè un fronte internazionale che vanno evidentemente considerati come in parte collegati ma in parte mm-hmm. anche disgiunti
0: Allora, eh, leggo qualche messaggio poi mandiamo Maurizio da Milano che è già in linea ricordo il numero verde 800 055 101 allora, eh, Fabrizio da Roma, come al solito il silenzio di Bergoglio è assordante, più muri e meno ponti. Ancora Luigi da Perugia, dobbiamo ammettere che di questo passo siamo circondati, non siamo più liberi di vivere le nostre città, di divertirci e di stare a passeggio. Siamo circondati da un esercito ovunque, forse di vario genere. Dove arriveremo? Ancora un altro ascoltatore, firmatevi sempre, ve lo dico, ve lo ripeto, eh, mi raccomando, non facciamo troppe affermazioni forti, altrimenti la Boldrini piange. Eh, abbiamo poi Paolo da Bologna. Non ho ancora capito se in Italia è lecito girare per strada con il volto velato. Se assista a un crimine commesso da una persona velata. Che identikit potrò fornire? Antonio, non siate egoisti, che saranno mai 20 bambini morti. Forza genitori. Lo sdegno della Boldin e Grasso colmerà il vostro dolore. Non siate islamofobi. Eh, Antonio, i falsi buonisti, sinistre e coprosse per interesse aprono le porte a criminali, aveva ragione la Fallaci Marina da Venezia, Teresa May cerca di mandare un messaggio di tranquillità Nello stesso tempo dice che il livello di allerta è alto e che sono possibili nuovi attentati Mi chiedo come è stato possibile l'ingresso del terrorista con una bomba al concerto E come pensano di proteggersi in futuro in Inghilterra Allora Maurizio da Milano, buonasera Maurizio Buonasera Prego.
2: Eh, io volevo replicare eh, a quel signore che ha parlato straniero, non mi ricordo come si chiama. Sì,
0: William vita. Ward, sì.
2: Sì. Che difendeva dicendo che i servizi difendeva i loro servizi del paese di, inglese, penso, no? Sì. Ecco, ma io volevo capire ma di che cosa sta parlando? Questa è inefficienza. Come si può una persona che è attenzionata come dicevano loro? trasportare, confezionare eh, una bomba, come è possibile? Mm Questa è totale inefficienza io consiglio al giornalista che ha parlato di di prendere i servizi inglesi e portarli in Italia per una bella lezione a quelli nostri perché noi siamo il top, eh, c'è poco da fare in non succedono eh, attentati perché abbiamo una vasta e un'esperienza di molti anni Mm con le Brigate Rosse eccetera eccetera dovrebbero solo vergognarsi per quello che succede e dovrebbero chiedere scusa perché non è possibile che una persona attenzionata riesca a entrare con una bomba in un... Ecco entrare, però Maurizio adesso
0: sentiremo, la eh, no, interrompo solo un momento, poi la lascio terminare, dicevo poi ascolteremo anche cosa ne pensa il professor Greco. Ecco, teniamo presente intanto che la minaccia in Gran Bretagna, il livello di minaccia è molto più alta perché noi non bombardiamo l'ISIS a differenza della Gran Bretagna, quindi diciamo un motivo per odiarli ce l'hanno. Eh, chiaramente questo odio poi non si può eh, sfogare sui bambini e questo è dav- davvero vigliacco come è stato detto Ecco, però diciamo questo risentimento nei confronti della Gran Bretagna in effetti c'è, cosa che non c'è nei confronti dell'Italia e poi, eh, sì è vero eh, in Italia non abbiamo avuto attentati teniamo anche presente che eh, la minaccia sul nostro territorio è inferiore perché abbiamo molto, molte meno pension- persone come diceva lei, attenzionate come si dice in gergo eh, in gergo eh, delle forze di polizia. Allora, comunque, eh, Maurizio, se vuole concludere, poi abbiamo un'altra telefonata, prego.
2: Sì, è, è, vero, è vero questo, eh, però sono stati molti attentatori e attentati, sono stati espulsi dalle persone. Capisco che in Inghilterra hanno la cittadinanza inglese e non possono essere espulsi, mm-hmm. però quantomeno hanno gli strumenti per fermarli. Va questa bene. è inefficienza voglio solo, solo dire questa è inefficienza
0: va bene, grazie Maurizio per la sua telefonata sentiamo Antonio da Imperi e poi torniamo dal professor Greco, Antonio buonasera
2: buonasera, buonasera insolati. Senta, io volevo fare una domanda a qualcuno
1: adesso sono i suoi ospiti che c'è allora, qual è l'asticella che l'occidente
2: quindi tutti
1: gli occidentali francesi, spagnoli inglesi tutti hanno messo il numero di morti prima di reagire, questo è successo anche nel, nella storia, quando ci sono stati altri tipi di terrorismo, di qualsiasi politico, eh, nazionalistico, a un certo punto arriviamo a una sticella di morti, allora poi si reagisce e in giro di mesi o forse anche di anni il, il terrorismo viene sconfitto, quindi io vorrei fare questa domanda.
0: Grazie Antonio per la sua telefonata, allora professor Greco, prego.
1: Allora, sono state sollevate molte questioni rilevanti certo. e il primo, eh, il, fa questo paragone fra l'Italia e la Gran Bretagna, qui non ci sono stati attentati, ma questo non significa che, che non possiamo diventare anche noi l'obiettivo di attentati terroristici, eh, perché non fino è finora successo, perché i nostri servizi segreti sono particolarmente più efficienti degli altri, certamente hanno come si è detto un'esperienza... Volare, questo forse ci ha aiutato, ma eh, come anche lei diceva l'elemento fondamentale è che il numero di queste persone radicalizzate certamente in Italia è molto inferiore, i legami anche con comunità all'estero, o Medio Oriente certamente non è così fitto e intenso come in altri paesi basta pensare appunto alle comunità magrebine, alla loro ampiezza in Francia o quelle eh, che esistono anche in Gran Bretagna eh, direi anche che non dimentichiamo che noi siamo comunque parte della coalizione internazionale eh, anti-ISIS e che in particolare siamo operativi eh, in Iraq anche con un ruolo non indifferente questo non è che i terroristi non l'abbiano presente e che i stessi terroristi hanno colpito in realtà paesi come la Germania, che certo non sono invece un in, pigro, in non lo sono, mm-hmm. anche noi. quindi questo diciamo compiacimento con va un po' visto, finora non, non abbiamo... Sì, domani potremmo dire una questo. cosa
0: completamente diversa, dire, era, eh. e,
1: e, e, questo, e, e anche i britannici o i francesi hanno sventato sicuramente moltissimi attentati, ci sono state le esecuzioni. Non è che non hanno reagito. A proposito della reazione, non so adesso l'ascoltatore eh, che cosa intendesse con reagire. Quello che abbiamo visto, per esempio, dell'esperienza italiana, se vogliamo fare riferimento a quello che noi abbiamo vissuto, che è stato certamente molto tragico, è que- che non, non c'è una reazione immediata e risolutiva contro il terrorismo. Assolutamente non c'è. C'è una strategia che bisogna messe, mettere in atto nel corso del tempo e quindi affinare progressivamente gli strumenti, che sono strumenti di polizia, sono strumenti certamente per il sito del territorio, eh, e quindi non, è una, non, non si può immaginare che soprattutto questa minaccia si possa risolvere con atti definitivi. È proprio il tipo di minaccia, di, differente naturalmente da quella di un tipo esterno, eh, perché ovviamente è invece è molto diffuso spiega tattiche che sono non facilmente identificabili, che cambiano nel tempo, abbiamo visto uh-huh. che i dettagli terroristici hanno caratteristiche molto diverse tra loro, è difficile identificare eh, preventivamente questi attentatori, specialmente quando agiscono isolatamente, sono delle, eh, è una strategia di lungo termine che tra l'altro deve eh, svilupparsi lungo varie direttrici che sono come rafforzamento delle capacità naturalmente di polizia, di indagine, uh-huh. anche le, l'esercito, l'abbiamo visto qui anche adesso la Gran Bretagna sta ricorrendo, ma anche il rapporto per esempio con le unità islamiche e che, naturalmente la cooperazione internazionale. Ecco, ma da
0: un punto di vista diplomatico, questa è l'ultima domanda che faccio e poi la ringrazio della sua partecipazione, eh, cioè eh, una mossa come quella di Trump, no? Che... Che intanto va bene, dice al mondo islamico, eh, il, dovete cominciare a sconfiggerlo voi l'ISIS, non potete pensare che si debba, eh, si debba essere noi ad intervenire e a risolvere il problema. E in più, eh, diciamo, questa apertura al mondo sunnite e la chiusura all'Iran, secondo lei è una mossa utile in questa direzione oppure no?
1: Ma guardi, questo fa parte della strategia appunto di accettare l'idea di questa contrapposizione fra Sunniti e sciiti e, e in qualche modo a, accettare di sostenere una di, di queste parti, non so quanto sia eh, saggia questa linea. Eh, quello che è chiaro è che nello stesso tempo gli Stati Uniti stanno conducendo una, però combattendo una battaglia contro i terroristi e, e questi terroristi continuano ad essere sostenuti eh, parzialmente anche da forse subite, questo avviene per esempio in Iraq, parzialmente anche in Siria contro Assad, quindi ehm, non è una strategia estremamente coerente anche dal punto di vista del messaggio che viene inviato, la strategia che aveva provato Obama era quella di parlare al mondo islamico creando piuttosto dei ponti, anche aprendo diciamo, all'Iran come cercare di stabilizzare l'area con un accordo in qualche modo a un certo uh-huh. punto potesse comprendere anche eh, di più il mondo sciita, che in ogni caso ha un ruolo fondamentale, perché sono al potere in Iraq e eh, quindi sono sostenuti lì dagli Stati Uniti. Non è facilissimo mettere insieme un sostegno esclusivo, che poi è più apparente che reale, uh-huh. al mondo sunnita in contrapposizione con, con quello sciita. Eh, non è realtà geopolitica che si è creata dopo l'invasione in Iraq.
0: Uh-huh. quindi eh beh, insomma, eh, sì.
1: Quindi direi che il fronte, che il fronte diciamo, della lotta al terrorismo ha comunque una sua dinamica, e, e resta da vedere in ogni caso se questo sostegno all'Arabia Saudita e al fronte sunnita poi servirà effettivamente, esatto. sarà utile allo scopo di stabilizzare l'area, è tutto da verificare.
0: Va bene, grazie allora al professor Ettore Greco, ricordo vicepresidente dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali. Grazie professore, buonanotte. Grazie a voi.